0: Bienvenue en 2024, une année électorale importante pour l'avenir du continent, mais sans Jacques Delors, décédé à 98 ans. Il était l'un des grands architectes de la construction européenne, charismatique président de la Commission européenne pendant une décennie, entre 1985 et 1995, donnant ses lettres de noblesse à cette institution communautaire. Il a aussi été un artisan visionnaire, on lui doit la création du marché unique et de l'espace Schengen permettant la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.
1: Jacques Delors a aussi initié la création de l'euro, la monnaie unique qui est utilisée aujourd'hui par 20 États européens. Alors délaissant des ambitions présidentielles françaises en 1995, il a su continuer ces 30 dernières années à fournir des idées au projet européen tout en ayant un regard critique sur la gouvernance économique de l'Union et aussi sur le manque de solidarité Solidarité entre les États. Que reste-t-il de l'héritage de Jacques Delors dans une Europe où le projet fédéral est freiné par une poussée souverainiste dans de nombreux pays
0: alors pour en débattre aujourd'hui deux invités euh, représentant d'ailleurs euh, ces deux tendances sur notre plateau Bernard Guetta. Bonjour, euh, bonjour eurodéputé euh, français du groupe Renew au Parlement européen, hein, c'est la majorité présidentielle en France. Et puis nous sommes aussi en duplex euh, avec Asita Kanko. Bonjour madame Kanko, eurodéputée belge du euh, membre du groupe bonjour. des conservateurs et réformistes au Parlement européen euh, euh, à la droite de la droite dans l'hémicycle. J'ai envie de commencer par une première question un petit peu euh, euh, sur, sur la vision de Jacques Delors à la fin de sa vie, ce qu'il aurait été fier de notre Europe telle qu'elle est aujourd'hui, qu peut qu'elle s'est construite Bien
2: que j'ai très bien connu Jacques Delors, dont j'ai été très proche, euh, je ne me sens pas le droit de parler au nom d'un mort, évidemment pas. Mais je pense que oui, il aurait, euh, aurait aujourd'hui... Euh, plusieurs raisons d'être fiers de l'Union européenne, parce que depuis 2016, 2017, depuis le, la première élection, j'espère la dernière, euh, de Donald Trump, euh, l'Europe, c'est, je dirais, L'Europe s'est affirmée sur la scène politique internationale en comprenant que euh, la protection nucléaire américaine ne lui était pas assurée, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, ad vitam aeternam, qu'elle devait donc se doter d'une défense européenne. On a commencé déjà à acheter des munitions en commun. Le tabou sur l'idée même de défense européenne est tombé. Le tabou sur les emprunts communs est tombé au moment de la pandémie. Or, vous savez qu'un des grands regrets de Jacques Delors était que l'introduction d'une monnaie commune, unique en l'occurrence d'ailleurs, de l'euro, n'ait pas été accompagnée d'une politique économique, fiscale, politique industrielle commune. Or,
0: Donc des mouvements fédéralistes, vous dites
1: Je fais des noms. Je n'ai pas prononcé ce
2: mot-là.
0: Communautaire.
1: Exactement. Asit Akanko, vous êtes d'une autre génération, vous êtes aussi d'un autre bord politique plus euh, souverainiste. D'ailleurs, on a peu entendu les hommages des eurosceptiques euh, au moment de la disparition de Jacques Delors. Vous lui devez rien à Jacques Delors en tant que élu européenne
3: Mais Écoutez, tout d'abord, une petite rectification. Euh, le groupe ECR, dont je suis la vice-présidente, n'est pas un groupe à droite, de la droite, au Parlement européen. C'est un groupe qui se situe entre le PPE et le groupe Aïdi, qui est le groupe de à droite, de la droite au Parlement européen. Donc, nous sommes de centre droit et ensuite, euh, à propos de, de Jacques Delors, moi, j'admire énormément le travail accompli par, par, par la génération de Jacques Delors et par Jacques Delors lui-même. Et aujourd'hui, l'héritage de Jacques Delors est extrêmement important. C'est vrai qu'on ne s'est pas précipité euh, sans doute sur Twitter à ce moment-là. Chacun de nous était aussi en même temps avec sa famille. C'était pendant, euh, pendant une période, cette période-là de l'année. Euh, maintenant, ce qu'il a défendu, le marché commun, les valeurs européennes, la détermination, c'est quelque chose qu'on doit poursuivre aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut suivre et réaliser ce, ce rêve, surtout au niveau du marché commun. Quel est le plus gros danger au sein de l'Union européenne aujourd'hui pour le marché commun, le marché interne euh, L'échec par rapport à la politique migratoire. On a pu constater il y a quelques, quelques semaines que l'Allemagne, par exemple, a commencé à mener des contrôles au niveau des frontières internes de l'Union européenne, et ce n'est pas la première fois. Parce alors, que l'Europe a échoué. L'Europe a échoué dans la protection des frontières. Je termine là-dessus. L'Europe a échoué dans la protection des frontières extérieures. Et j'aimerais rajouter que aujourd'hui, si, que... si on ne résout pas le problème de l'immigration, si on ne résout pas le problème de l'intégration. On ne va pas réussir à conserver l'Europe dont Jacques Delors a rêvé. Et ce rêve-là, je le partage.
0: Alors, c'est vrai que vous, vous entendez quand même que les, les, les souverainistes, en tout cas, mettent en cause, en particulier dans cet héritage de l'or, Schengen, hein, l'espace de libre circulation euh, qui, avec euh, des frontières qui donc, sont rétablies pour des questions euh, migratoires euh, à plusieurs, à plusieurs France, euh, occasions. Est-ce que je, ça, je, je, finalement... Je ne crois pas
2: que le problème soit... Euh, la libre circulation entre les États membres de l'Union européenne. Le problème, si problème il y a, et il y a problème, évidemment, ce sont les frontières extérieures de l'Union européenne. Et là, et de, de l'Union européenne, oui, européenne. Et là, effectivement, euh, nous avons euh, failli collectivement. Euh, mais la faute à qui Peut-être... À tous les partis des différents États membres de l'Union européenne qui euh, euh, s'obstinent à dire qu'il ne faut pas de politique commune, que le régalien et notamment la question de l'émigration doit relever de chacun des États membres. Depuis des années, depuis des années, la Commission et les forces les plus communautaires appellent à une politique européenne commune de l'immigration. Et de répartition et bloque, des
0: réfugiés, surtout.
2: Notamment, notamment. Et qui bloque, qui a si longtemps bloqué, puisque maintenant... Ça y est, à peu près, on dirait. Mais qui a si longtemps bloqué Eh bien,
0: c'est le forces, pacte migratoire en particulier.
2: Exactement. Eh bien, ces forces que Madame ne veut pas appeler euh, d'extrême droite ou même de la droite. Eh bien, ce sont vos forces, ces courants politiques, qui ont bloqué pendant tellement d'années la régulation de l'immigration aux frontières de l'Union.
3: Moi, je suis une personne, une femme, née au Burkina Faso. Je suis née dans une famille musulmane. J'ai vécu tout ce qu'on peut vivre sous les traditions. Aujourd'hui, en Europe, je suis une femme qui incarne l'intégration réussie, une femme qui demande que les gens s'intègrent, qui demande une politique migratoire qui tient qui tient compte de ce que veulent les européens ce que Jacques Delors dit moi je le respecte mon parti trouve que c'est très bien ce qu'il a fait aujourd'hui il manque de la détermination au sein de l'union européenne pour trouver des vraies solutions aux problèmes pour euh, le, le groupe de mon collègue ici présent et pour beaucoup de gens à gauche la solution contre l'immigration illégale c'est appliquer le programme de la gauche mais non ça ce n'est pas la solution bien au contraire l'europe ne peut pas accueillir tout le monde l'europe a droit à l'immigration choisie l'europe a droit à l'intégration réussie c'est Dire ça c'est d'être d'extrême droite, alors think again, il faut réfléchir à nouveau à ce sujet.
2: Je ne vous ai pas du tout dit que vous étiez d'extrême droite oui, à cause d'une politique migratoire, je vous ai dit que vous n'étiez... Pas de centre droit, parce que quand on est entre le grand parti de centre droit, qui est le Parti populaire, et le parti d'extrême droite, qui est Identité euh, et démocratie, c'est comme ça qu'il s'appelle l'idée. Identité et démocratie. Où, bah, où, où on siège on le est...
0: Rassemblement national, Voilà, monsieur,
2: on monsieur. est au minimum, ma chère collègue, je suis désolé de vous le dire. À la droite radicale.
3: Nous ne sommes pas à droite de la droite, je suis une Alors femme on va, de centre-droite. On va se recentrer, va se recentrer sur le sujet de, de ce qui débat qui est quand même l'héritage de, de Jacques Delors pour la construction européenne. Mme Conco,
1: s'il vous plaît, on va, on va rester concentré quand même sur euh, Jacques Delors. Il a œuvré, euh, Bernard Guetta, à la création d'un marché unique, d'une monnaie unique. Avec le recul, est-ce que pour vous, ce sont de véritables réussites pour le développement des pays européens
2: Oui, avec un bémol c'est que nous n'avons pas encore suffisamment de politiques économiques communes, et notamment de politiques fiscales, par exemple. Par exemple, et ça, Jacques Delors l'a toujours déploré, il aurait souhaité au moment même euh, de l'introduction euh, de la monnaie unique euh, qu'elle soit accompagnée, cette introduction, bah, de politiques économiques communes. On n'y est pas encore, mais on vient de faire ces dernières années. Euh, je crois des progrès significatifs dans cette direction, mais ce ne sont encore que des progrès significatifs dans cette direction, si des significatifs soient-ils.
0: Asita Kanko, euh, l'euro, le grand marché, euh, beaucoup, euh, beaucoup de partis, justement, euh, souverainistes ont longtemps été critiques. Aujourd'hui, euh, c'est euh, adoubé par
3: les opinions publiques. Est-ce que euh, vous êtes 100% pro-euro et grand marché Évidemment, moi je suis pro-héros et grand marché, je suis flamande et la Flandre, c'est une économie ouverte, c'est une des plus grandes économies ouvertes en Europe et donc pour nous le marché commun est extrêmement important, c'est pour ça qu'on admire aussi le travail qui a, été, qui a été fait et pour le protéger, il faut résoudre les problèmes qui aujourd'hui minent l'Europe et mettent ce marché commun en danger et un de ces problèmes-là, c'est la politique migratoire et c'est la politique d'intégration, euh, aussi la politique euh, monétaire économique et économique monétaire dans différents pays, on prend par exemple la Belgique avec un énorme trou budgétaire de plus de 20 milliards, euh, donc tout ça, c'est un, un gros souci. Il y a évidemment eu des erreurs dans euh, l'élan de l'Europe pour aller vers l'euro où euh, les chiffres n'ont pas été bien contrôlés, notamment en Grèce, et ça, ce sont des erreurs qu'on qu qu doit admettre que l'Europe a commises, mais ça n'enlève pas le fait que c'est une grande réalisation et qu'aujourd'hui, ça donne à l'Europe une force au niveau international qu'il faut conserver.
1: Bernard Guetta, est-ce qu'il n'y a... Pas manquer un pilier social dans toute cette architecture européenne Bien qui est quand même si. basée sur l'économie et sur les échanges financiers. Une lacune sociale d'ailleurs que reconnaissait Jacques Delors.
2: Et déplorait. Et déplorait comme je le déplore euh, évidemment qu'il faudrait une politique, des politiques sociales beaucoup plus développées, beaucoup plus affirmées. Évidemment qu'il euh, faudrait faire des progrès en ce sens. Mais de nouveau, de nouveau, écoutez, il y a maintenant en quelques mois, euh, les 27 euh, pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur le principe euh, d'un salaire minimum, non pas d'un salaire minimum unique dans tous les pays de l'Union européenne. Évidemment, pas, pas puisqu'il faut tenir compte des différences de niveau de vie, des différences de euh, produits intérieurs bruts, etc. Mais que dans chaque pays, il y ait un salaire minimum, ben bah, 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 oui, ça y est, on s'est mis d'accord là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu beaucoup d'années pour arriver à cette évidence Ben bah, parce que, malheureusement, à mes yeux... Il y a beaucoup trop de forces politiques dans nos différents pays qui se réclament, je dirais, de, de Margaret Thatcher ou de euh, ses idéologies économiques, euh, des idéologies économiques de, de ce type et qui sont hostiles euh, par principe par idéologie, je dirais, euh, à tout développement euh, des politiques sociales et qui sont même euh, partisanes euh, d'une régression sociale, il faut bien le dire.
0: Alors, euh, Asita Kanko, euh, vous disiez votre parti, euh, la NVA, euh, s'intéresse beaucoup au grand marché, mais est-ce que pour autant l'Europe doit aussi légiférer en matière sociale, salaire euh, minimum, euh, effectivement, européen, euh, normes sociales, charte des droits fondamentaux en matière euh, sociale
3: Je pense qu'il faut Faire une distinction très claire entre ce pourquoi l'Europe est compétente et ce pourquoi les États membres sont compétents. Donc, l'Europe doit avoir de la valeur ajoutée doit compléter ce que les États membres ne peuvent pas faire eux-mêmes. Donc, elle ne doit pas légiférer en, de, 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 en matière sociale. Cependant, elle doit offrir un cadre, c'est qu'elle fait, un cadre au sein duquel euh, on respecte les droits, de, les droits des personnes. Et ça, c'est dans les bases même des de, de, de traités, dans, dans les bases même de ce que l'Europe incarne. Maintenant, au niveau de la politique sociale, de la politique de l'emploi, c'est une compétence nationale. Et en se substituant aux États membres pour mener sa politique sociale à sa place, je pense que l'Europe se met en danger parce qu'évidemment on a 27 États qui sont totalement différents qui ont des réalités économiques différentes euh, qui ont des structures différentes euh, et c'est là qu'il faut, euh, faut faire attention je ne crois pas non plus que ce soit à l'Europe de mener une politique fiscale par exemple l'Europe peut par contre euh, elle le fait d'ailleurs d'un point de vue budgétaire en imposant des normes à respecter aux États membres et c'est ce cadre là c'est sur ça que les États membres doivent se baser pour mener leur, leur politique euh, à, à, à divers niveaux
2: Il y a là un point de divergence euh, entre les forces politiques que nous représentons moi je crois euh, au contraire que nous devons avoir une harmonisation de nos fiscalités certainement pas euh, dire que euh, dans les 27 pays il faut le même code fiscal, non certainement pas mais une harmonisation de nos fiscalités certainement oui, pourquoi pour euh, éviter par exemple euh, qu'un ou plusieurs États membres ne pratiquent des politiques de dumping fiscal euh, en attirant de grandes entreprises en leur disant bah « Écoutez, chez nous, vous n'allez pas payer plus de 10 ou 15% d'impôts alors que dans d'autres pays, vous allez payer 20 ou 25. » Non, ça, c'est pas bien. Ça n'est pas possible. Nous constituons euh, un ensemble. Nous avons des règles communes, un budget commun, des politiques communes. On ne peut pas pas euh,
1: admettre qu'il y ait des politiques de dumping fiscal au sein de l'Union. Bernard Guetta, un mot sur le leadership européen qu'incarnait euh, Jacques Delors. Il incarnait une gouvernance européenne forte avec une oui. commission euh, forte. Vous savez que, pourquoi Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que finalement, les grandes décisions euh, se décident euh, dans les tractations entre les 27 pays. Euh,
0: L'intergouvernemental est voilà, finalement. Est-ce est... que
1: cette ambition fédéraliste de Jacques Delors, elle, est, elle, est, elle a disparu
2: mais écoutez, vous avez tout à fait raison. Et quand j'entends les souverainistes, enfin, les partis dits souverainistes euh, déplorer que nous ne vivions pas dans l'Europe des nations, j'en dis mais écoutez, attendez, ouvrez les yeux. Précisément, nous vivons aujourd'hui dans l'Europe des nations. Parce que qui décide véritablement aujourd'hui dans l'Union Européenne. C'est le Conseil Européen. Et le Conseil Européen, qu'est-ce que c'est ben, C'est la réunion des 27 chefs d'État ou de gouvernement. Et c'est entre ces 27 hommes et femmes que se décident toutes les politiques, j'entends l'essentiel naturellement, l'essentiel des politiques européennes. Nous vivons dans l'Europe des nations et aucunement dans une Europe fédérale. Aucunement.
0: À Kanko euh, finalement, euh, cette méthode communautaire euh, de Jacques Delors, euh, est-ce qu'elle n'a pas du plomb dans l'aile On a vu ses successeurs à la Commission européenne étaient beaucoup moins effectivement charismatiques, ne mettaient pas euh, d'ailleurs régulièrement euh, leur démission dans la balance hein,
3: pour faire passer euh, les projets qui leur tenaient à cœur. C'est aux, aux citoyens d'avoir le leadership. Nous sommes ici pour servir le citoyen et c'est la voix du citoyen européen qui doit être entendue au sein des institutions européennes. Alors, qui sont les personnes qui représentent démocratiquement les citoyens européens Ce sont les, 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 les représentants des États membres au niveau du Conseil et ce sont également les députés européens qui sont directement élus par les populations européennes.
0: Pour ce qui est des citoyens européens, ils vont évidemment rerendre leur verdict en juin prochain. Euh, élection européenne très attendue pour l'année 2024. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Public Sénat.
1: Très bonne suite des programmes sur nos antennes.